0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken: boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. De manier waarop we onze externe en interne wereld waarnemen en interpreteren, is intrigerend. Hoewel we graag denken dat onze perceptie een reflectie is van de realiteit, is onze realiteit in werkelijkheid een reflectie van onze perceptie. Hmm, hoe zit dat precies? Want dat is toch wel een verrassende conclusie die auteur Linda Guyt ons voorhoudt in haar nieuwe boek Perceptie met als subtitel Verrassende Inzichten die je leven voor altijd veranderen. Dat willen wij natuurlijk wel. Linda heeft een achtergrond in de psychologie en neurowetenschappen... en ze heeft gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker... bij de recherche kundige zwaar georganiseerde criminaliteit bij de politie... en als cybersecurity consultant bij diverse multinationals. En vandaag was zij mijn gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Met haar sprak ik over... hoe beïnvloedt onze perceptie onze realiteit... en hoe kunnen we dat in ons voordeel gebruiken? En hebben wij in dat opzicht eigenlijk wel echt een vrije wil... En is ons rechtssysteem, waarin we maar al te vaak een beroep doen op het herinneringsvermogen van getuigen... eigenlijk wel een goed systeem als die herinneringen zo vertekend zijn voor onze perceptie? Welkom Linda, fijn dat je mijn gast wilt zijn.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: We zitten in een hele koude studio. En ik vroeg me even af, heeft kou ook invloed op onze perceptie?
1: (laughs) Wat een leuke vraag. Nou... uh... Zonder dat ik dat onderzocht heb, uh, ik kan ja zeggen, want onze gevoelens uh, zijn onderdeel van de signalen die we waarnemen en daarmee onze perceptie en de interpretatie die, die we daaraan geven. Uh,
0: ja, want hangen. het is constant, hè, ook die gevoelens en wisselwerking dus met die buitenwereld en wat jij dan noemt die realiteit. Ja. Uh, toch nog even, dat werk bij die politie, de recherche zware georganiseerde criminaliteit, dat vinden wij natuurlijk altijd heel erg fascinerend. In hoeverre speelt perceptie daar dan ook een belangrijke rol?
1: Ja, bij de politie speelt perceptie natuurlijk een hele belangrijke rol. Uh, op, in de simpele manier, uh, denk even aan getuigenverklaringen. Als twee getuigen verklaren wat er gebeurd is... Uh, krijg je twee totaal verschillende verklaringen. Heel bijzonder hoe mensen één incident... op verschillende manieren kunnen waarnemen... Um, maar ook op een meer complexere manier. Uh, hoe bo- bepaalt onze perceptie? Uh, hoe we met bepaalde soorten criminaliteit omgaan? Waarom krijgen we bepaalde typen criminaliteit meer aandacht dan andere? Ja, ja. Dus op zulke manieren.
0: Ja, ja. Daar kom ik nog wel even op terug, ook, ook op die getuigenverklaringen, maar misschien toch even voor de mensen die het woord perceptie te abstract vinden. Wat, wat is dat? Waar hebben we het over?
1: Um, ja, onze perceptie is het hele proces van het waarnemen van signalen in onze interne en externe omgeving tot de mentale, mentale representatie uh, die we daaruit vormen en de betekenis die we daaraan geven.
0: Interne en externe omgeving. Externe omgeving, dat is buiten mezelf. Kan ik me ja, voorstellen wat ja. is interne omgeving?
1: Ja, daar hadden we het net al even kort over. Hè? Dus uh, je emoties, je oh ja. gevoelens en uh, wat in je lichaam gebeurt.
0: Het contact misschien wel tussen je lichaam en je brein. Is dat waar het over gaat?
1: Um... Ja,
0: is dat tekort door de bocht?
1: <laughs> ik, nee. ik zie
0: hier een wetenschapper heel bedenkelijk kijken. <laughs> nee,
1: ik weet niet of het bedenkelijk is. Ik ben gewoon je vraag even aan het afwegen. En uh, ik denk dat het inderdaad uh, uh, meer de interpretatie daarvan is. Dus het, het eindproduct. En ja. ja, er zit natuurlijk een verbinding. Dus... Ja.
0: En je had het ook over mentale processen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Um, ja, we, we, we mogen natuurlijk graag denken dat als we bijvoorbeeld naar de wereld kijken, dat dat net als een camera is, hè, dat alle informatie uh, heel neutraal binnenkomt en uh, um, dat we dat ook heel neutraal verwerken. En we creëren natuurlijk uiteindelijk met alle informatie die we verwerken, van al die verschillende zintuigen, creëren we een, een beeld van die werkelijkheid. En daar, dat bedoel ik met een mentale representatie, en daar hangen we een betekenis aan.
0: Ja, wat misschien zonder te technisch te worden, want jij bent ook neurowetenschapper, dus er staan ook hele mooie... Neuroanalytische uh, voorbeelden in het boek noem ik het maar even. Um, er gebeuren eigenlijk al twee uh, zaken waar um, die, o, die omgeving gefilterd wordt. Zo, zo, zo pak ik het even. Ik ga het even opnieuw zeggen, dit knip ik er dus uit. Uh, zonder nou te technisch te worden, kun je dat uitleggen, want um, wij, nemen, wij nemen waar. En dan gebeurt er al iets met hoe wij dat zeg maar naar binnen trekken, om het even zo te zeggen. En in die binnenwereld, in het brein, wordt daar nog een soort van mooi verhaal van gemaakt.
1: Ja, ik denk dat dat een mooie manier is om het te beschrijven... ja, we, we nemen inderdaad uh, eerst die externe wereld waar... en we nemen niet alles waar. Hè? Mm-hmm. Dus gewoon simpelweg omdat uh, we dat niet kunnen. Dus onze zintuigen, nemen bijvoorbeeld even weer je ogen als voorbeeld. Uh, we nemen ongeveer tussen de 400 en de 750 nanometer aan golflentes waar. Hè? Alles wat daar buiten valt, zien we al niet. Ja. Dus we hebben gewoon simpelweg een limitatie in onze zintuigen. Uh-huh. Maar daarnaast nemen we ook alleen waar, waar we aandacht aan besteden. Dus van die, van die selecte hoeveelheid informatie uh, die binnenkomt... Komt... Uh die verwerken we. -hmm. En uh, daar creëren we een beeld van. En ik denk dat het heel mooi is om te zeggen dat het bijna een verhaal is wat ons brein ons vertelt over wat er gebeurt. Uh, Dat vind ik een mooie vergelijking.
0: Ja, oké. En dat betekent dus ook dat uh, hoe wij nu naar elkaar kijken, dan worden er allerlei zaken gefilterd, zeg maar. Dus als wij zo meteen uh, na afloop buiten hier bij de deur door iemand bevraagd zouden worden, wat heb je allemaal gezien? Dan geven wij waarschijnlijk totaal verschillende antwoorden. Is dat wat je zegt? Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ja, ja. Uh, Even terug naar die uh, belangrijke conclusie in jouw boek, die ik ook bij mijn inleiding verwoorde. De manier waarop we onze externe en interne wereld waarnemen en interpreteren is intrigerend. Nou, dat, uh, dat maakt ook wel, denk ik, dat je dit boek geschreven hebt. Maar ho- hoewel we graag denken, dat vind ik een opvallende, dat onze perceptie een reflectie is van de realiteit. Daar hebben we het nu over. Is onze realiteit en werkelijkheid een reflectie van onze perceptie? Kun je dat toch nog wat meer uitleggen?
1: Ja, ik denk dat we dan iets dieper op de inhoud in moeten gaan, uh, toch stiekem. Maar uh, we noemden net al even dat we een deel van die externe wa- waarheid waarnemen. Hè? Mm-hmm. Dus een deel van die informatie komt binnen, die verwerken we. En um, wat we vervolgens doen, uh, er is zoveel informatie ook nog beschikbaar uh, buiten dat stukje wat we maar waarnemen. -hmm. Ons brein moet iets slims doen om daar uh, begrip van te kunnen krijgen. Dus wat we eigenlijk doen is dat we we vormen patronen. En we gaan ook op zoek naar patronen. En op het moment dat we denken dat we een patroon hebben waargenomen. Dan stoppen we eigenlijk met actief waarnemen. En vullen we dat patroon als het ware. En dit is heel simpel gezegd. Maar als het ware zelf verder aan. En doordat we dat doen vullen we zelf ook die waarheid in. Dus onze perceptie vult uh, eigenlijk aan... Uh, Wat we zien. En er is maar een heel klein stukje objectief in die hele waarneming. En dat is is eigenlijk uh, dat deel wat onze uh, zintuigen... Hmm. ...objectief kunnen waarnemen en hmm. de rest is eigenlijk een invulling van ons brein. Dus ja. op basis van eerdere ervaringen vullen we zelf in wat we zien en creëren we als het ware onze werkelijkheid. Ja,
0: is dat dus ook, Betekent dat dus ook dat we eigenlijk uh, oude ervaringen plotten op nieuwe situaties?
1: Ja, dat... dat we eigenlijk
0: zeggen van nou ik had vroeger een leidinggevende die was altijd heel erg uh, vervelend tegen mij... ...dus deze nieuwe leidinggevende zal ook wel weer zo zijn. Um,
1: ik weet niet of het altijd zo één op één zo is, mm-hmm. maar uh, dat is wel een beetje wat er uh, gebeurt. Dus als we inderdaad uh, ervaringen hebben met een eerdere leidinggevende, mm-hmm. die worden getriggerd door wat er gebeurt op dat moment. Hè. Dus als we weer patronen uh, waarnemen die ons daaraan herinneren, worden die patronen in ons brein, want ons brein vormt ook patronen, geactiveerd, waardoor dat inderdaad dat gevoel kan oproepen en dat we die interpretatie daaraan kunnen.
0: En zeg je daarmee dan ook dat we onze eigen realiteit zelf kunnen creëren?
1: Um, ja, misschien zou je bijna... Je kunt het ook ver... positief uitleggen. Ja, en nou ja ik, in mijn boek leg ik het ook heel positief uit. En ik geef inderdaad ook heel veel uh, tools... Om, dat, om, je, om je perceptie positief te beïnvloeden. En mm-hmm. om inderdaad uiteindelijk dat op een positieve manier... voor jezelf te gebruiken. Dus ja, dat is het hele doel van de uitleg. Dat je dat inderdaad positief kunt uitleggen. Ja, er is
0: natuurlijk een hele lichting op dit moment gaande... misschien een beetje binnen de spirituele wereld... die zegt, hé, je kunt manifesteren en creëren... door vooral zaken te visualiseren. En eigenlijk ben je dan... Een een verhaaltje in je hoofd aan het creëren, een soort patroon aan het, aan het maken misschien wel. Hmm. Ik sla misschien te ver door, hè? dan moet je me gewoon even terugroepen, want ik zie een <laughs> beetje omhoog kijken zo gaat zegt hij nou allemaal? Ik. En uh, het wordt warmer hier, dus het, het kan nu. Um, en daarmee kun je dus eigenlijk ook, stel dat je denkt, um, of dat je een verhaal in je hoofd hebt van alle mensen zijn heel lief voor mij, hmm. dan, dan, dan creëer je dat misschien ook wel meer.
1: Ja, ja, de self-fulfilling prophecy, dat is zeker ook een onderdeel dat in mijn boek uh, terugkomt. En daar haak ik dan een beetje op aan. Uh, Ja, we creëren zeker uh, met onze verwachtingen die we hebben. Want dat is ook iets wat we met al die patronen doen in ons brein. We creëren verwachtingen over wat we uh, kunnen gaan waarnemen. En die kunnen we zeker positief beïnvloeden door inderdaad... uh, Bijvoorbeeld positieve verbeeldingen te hebben over wat er gaat komen. En uh, zoals ik ook in mijn boek beschrijf, we nemen vooral waar wat we verwachten waar te nemen. Dingen die we niet verwachten vinden we veel moeilijker om waar te nemen. Dus als we inderdaad positieve verwachtingen hebben, dan zien we ook eerder die signalen die positief zijn. En uh, creëren we als het ware die werkelijkheid.
0: Ja, nou tot zover het positieve deel. Stelling 1 Onze perceptie heeft als belangrijkste doel het houden van overzicht en daarmee van veiligheid... ...om daarmee mogelijke pijn te kunnen vermijden. Eens of oneens? We hebben maar een half uur, hè?
1: Sorry. Het is een hele lange stelling. Wil je hem nog één keer zeggen? Ja,
0: tuurlijk. Onze perceptie heeft als belangrijkste doel het houden van overzicht en daarmee van veiligheid... ...om daarmee mogelijke pijn te kunnen vermijden. Zeg maar, denk maar even hardop, Dan weet de luisteraar een beetje wat hier gebeurt. <laughs> ik zie je namelijk zo ja, je hoofd zitten, en weer schudden.
1: Um, er zitten zeker uh, onderdelen in. We vinden, uh, waar ik het wel mee eens ben. Ik weet niet per se of dat dan is om pijn te vermijden. Um, uh, we... we 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 willen graag weten, begrijpen wat er aan de hand is. We willen graag kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Dat is een menselijke neiging. En we hebben een hekel aan onzekerheid. En dat roept hele vervelende emoties op. Dus als je dat bedoelt met pijn, ja, ja, dan ben ik het daar denk ik wel mee eens.
0: Als ik uh, zo eens om me heen kijk, dan denk ik dat we continu bezig zijn met met zaken willen begrijpen en vooral willen beheersen. -hmm. En als dat niet lukt, dan voelen we ons inderdaad onzeker. En dat geeft een vervelend gevoel. Ja. Ja.
1: ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja,
0: en, en, uh, want je schrijft ook ergens, ons brein is, is vooral bezig met veiligheid en met voortplanting. Ja, toch?
1: Nou ja, met overleven inderdaad. Uh, Dus onze. uh, Er is een onderzoeker uh, die heeft onderzocht uh, wat er gebeurt als ons brein daadwerkelijk de objectieve waarheid zou of de objectieve werkelijkheid zou waarnemen. En uh, hij heeft daarvoor verschillende wiskundige modellen gebruikt. En uit zijn onderzoek kwam eigenlijk naar voren dat uh, als ons brein ons als het ware uh, zoals een. een, 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 een spiegel voorhoudt, uh, uh-huh. die ons helpt om te overleven en ons voor te planten. Die modellen die uh, overleven. Ja. Terwijl de modellen waarbij wij uh, daadwerkelijk die werkelijkheid waarnemen, dan zouden we heel snel uitsterven. Hmm, dus... Oké, okay.
0: ja, interessant. Nieuwsgierigheid is ook een belangrijk thema. Zeker. Um, ik probeer het ook een beetje gewoon, laten we zeggen, naar de huidige maatschappij te brengen, waar ik vooral heel veel polarisatie zie. Hè. Ik, 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 uh, als ik de krant weer opensla of het nieuws lees en hoor, dan willen politieke partijen nu al niet aan een formaat tafel gaan zitten. Dus we zijn vooral aan het kijken wat er allemaal uh, niet kan en waarin we verschillen in plaats van te nieuwsgierig zijn naar wat ons misschien verbindt. Hoe verhoudt nieuwsgierigheid tot onze perceptie?
1: Uh, nee, je noemt het al hè, nieuwsgierigheid is heel belangrijk. Um, wat we, um, we, we hebben de neiging om waar te nemen wat we verwachten waar te nemen en dat zorgt dat uh, um, als we gelo- ergens geloof aan hechten of als wij denken dat iets zo is, dat we ook die omgeving gaan uh, afscannen, gaan zoeken naar bevestigende beelden. Hm. En. Um, Ja, als we nieuwsgierig worden, dan kunnen we dat een beetje uh, doorbreken. Dus uh, op het moment dat wij uh, nieuwsgierig worden naar andere mogelijkheden en en open gaan staan, dan kunnen we eigenlijk veel meer waarnemen dan alleen uh, datgene Datgene wat we willen
0: zien en horen. Maar wat wat moeten we daarin doen? Want we zitten eigenlijk in een soort van patroon dat we dat vooralsnog niet willen. We willen vooral zien wat we al willen zien en horen wat we willen horen. Die confirmation bias volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Waar Kahneman het over heeft. Maar hoe kunnen we dan toch nieuwsgieriger worden? wat is daarvoor nodig om om onze perceptie een beetje te te liften?
1: Nou ja, wat wat een hele belangrijke manier is om nieuwsgierig te worden... ...is uh, door uh, iets te leren over een bepaald onderwerp. En dat is ook de reden waarom ik in mijn boek begin met het uitleggen... ...hoe perceptie eigenlijk werkt. Uh, Ook daar, naar nieuwsgierigheid is natuurlijk weer heel veel onderzoek gedaan. En het blijkt dat als wij uh, totaal onbewust zijn van iets... ...we niet nieuwsgierig kunnen worden. En als we heel zeker worden, dus het andere eind van het spectrum... ...dan verliezen we ook weer onze nieuwsgierigheid. Ja. wat we eigenlijk nodig hebben is dat we een beetje informatie hebben. En dat dat kan ons prikkelen. En dat we dan meer willen gaan weten. En dan gaan we op onderzoek uit. Ja, ja. En uh, ja, zolang wij natuurlijk er stellig van overtuigd zijn dat wij gelijk hebben. Wat je natuurlijk in politieke kampen uh, graag terugziet. Uh, dat iedereen zijn eigen kamp zit. En vooral uh, daar maar het bewijs voor zoekt dat dat allemaal klopt. En dat ze dat ook aan de kiezers voor kunnen houden. Hè, zou je eigenlijk wel heel graag willen um, dat men... Met elkaar in gesprek gaat uh, om jouw bruggetje naar de politiek er even bij te pakken. En inderdaad met elkaar gaat kijken van, hé, wat voor waarheden zouden er ook in dat andere verhaal kunnen zetten. En in ieder geval uh, wat daaruit voort kan komen is dat men begrijpt wat het beginpunt is, hè? wat die perceptie is van die andere partij. Want ook dat kan helpen ja. om ook daar weer die nieuwsgierigheid te prikkelen. Maar
0: als wij heel zeker van onszelf zijn, is dat ook een kwestie van perceptie natuurlijk. Dat maakt ja. onszelf ook wijs. Ja. Waarom doen we dat? Is dat weer gewoon om, om te kunnen overleven, heel plat gezegd?
1: Ja, wat je, je noemde het net zelf al, hè? onzekerheid uh, geeft ons een rotgevoel. Dat ja. vinden we vervelend. Dus we gaan graag op zoek naar die zekerheid en die bevestiging. En als we dat inderdaad kunnen krijgen, uh, ja, dan zijn we zelfs bereid om daar heel veel geld voor te betalen. Je ziet het natuurlijk in uh, de economische wereld, dat we graag uh, uh, voorspellers inhuren over wat er op ons af gaat komen. -hmm. En dat we het soms makkelijker vinden om op basis van zo'n voorspelling keuzes te maken. En dat we misschien ook wel een reden hebben om later te kunnen zeggen van, kijk, daarom heb ik dat gedaan. En dat we... Hè, waar we misschien straks nog op terugkomen met uh, fouten maken en ja. hoe we daarmee omgaan. Uh. Ja,
0: ja. Want jij hebt het ook over, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat heb ik van jou geleerd in het boek, confabulaties. Ja. Uh, dat gaat erover volgens mij dat je, nou leg het zelf maar uit.
1: Ja, confabulaties, dat zijn eigenlijk, uh, is weer dat we die die werkelijkheid aanvullen. Dus dat we, we hebben een een beperkte hoeveelheid informatie en daar moeten we het mee doen. En we missen informatie en dan uh, maken we het verhaaltje eigenlijk compleet met iets wat we bedenken. En dat doet ons brein zelfs soms onbewust. Dus -hmm. het kan zelfs gebeuren en dat is dus iets anders dan liegen waarbij je het bewust doet. -hmm. Maar het kan soms gebeuren dat het brein onbewust... Informatie aanvult die er helemaal is niet is. Is dat dat verhaal
0: met die foto's met die uh, luchtballon of niet?
1: Uh, Dat is uh, valse herinneringen. Dat gaat het verhaal van uh, wat ik in mijn boek beschrijf over de de mensen die uh, Korsakoff-syndroom hebben. Daar zie je het uh, heel vaak terug. -hmm. Dus uh, dat patiënten wel nog weten wat er heel lang geleden is gebeurd, maar dat ze nieuwe herinneringen niet meer goed op kunnen slaan. -hmm. En als je dan met die mensen praat en ze krijgen wat informatie van jou, dan zit er een gat tussen wat ze wisten in het verleden en wat er nu gebeurd is. En dan vullen ze dat aan op basis hun herinneringen hersenen doen dat onbewust op basis van wat er vroeger gebeurd is.
0: Maar wat ik volgens mij begreep, is dat we allemaal een beetje Korsakoff-syndroom hebben. Oftewel, we doen dit eigenlijk allemaal. Onze herinneringen <laughs> zijn allemaal niet daadwerkelijk de herinneringen en we vullen allemaal aan. Ons, onze, ons brein maakt er gewoon een mooi verhaal van, even zwart-wit gezegd. Klopt dat?
1: Uh, nou ja, we hebben niet allemaal Korsikov-syndroom, maar we <laughs> hebben inderdaad uh, confabulaties, uh, die gebruiken we inderdaad allemaal onbewust. En onze uh, herinneringen zijn zeker niet objectief. En dat zijn absoluut subjectieve reconstructies die ook constant worden aangepast gedurende ons leven. Dus herinneringen zijn uh, zeker niet uh, betrouwbaar en objectief.
0: Hmm. Hebben we dan eigenlijk wel een vrije wil?
1: <laughs> dat is een hele diepe vraag. Ja. <laughs>
0: Omdat we eigenlijk zo, als ik het zwart-wit zeg, een beetje onbewust uh, voor de gek worden gehouden door ons brein en we ons in ons gedrag laten leiden door ons brein, denk ik van hebben we dan wel een vrije wil? Is alles wat we doen wel echt oprecht uh, in synchroon met wat we willen?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, dat dat niet zo is. Hè? Dus dat, uh, dat we zeker ook voor de gek worden gehouden. Of dat dan betekent dat we helemaal geen vrije wil hebben. Dat vind ik een hele goede vraag. Uh, mm-hmm. Er ligt nog een boek in mijn kast wat ik uh, ga lezen. En dat heb ik net aangeschaft. Welk is dat? Um, oh jee, dit moeten we even eruit knippen. Want ik
0: nou, dan ik komen ze echt... op meteen even voor ja. bij de boekentip. Kan je er nog <laughs> even over goed. nadenken. <laughs> nee, maar ik bedoel, ik heb ook wel eens gelezen Dat heet volgens mij priming. Mm-hmm. Dat je uh, langs een supermarkt loopt. En buiten staan de sinaasappels in kisten. Dat zal in deze tijd van het jaar misschien wat, uh, wat meer binnen zijn. En dan ga je naar binnen en onbewust koop je dan toch eerder die sinaasappels. Of je komt hier binnen, hier bij managementboek, en je ruikt de koffie... en ineens heb je trek in koffie. Ja. Dat, dat is ook perceptie, toch?
1: Ja, dat sluit perfect aan bij waar we het natuurlijk net over hadden. Dat we die patronen vormen. En uh, dat als er iets getriggerd wordt in die patronen. Dat zo'n patroon al eerder geactiveerd wordt. En dat, nou ja, als als jij inderdaad uh, geprimed wordt. Laten we een simpel voorbeeld nemen. Als je honger hebt, dan zie je eerder signalen in je omgeving. uh, Die te maken hebben met voedsel. Dus als jij naar de supermarkt gaat, als je honger uh, hebt. Nou, ik zweer het je. Die chocolaatjes, die roepen absoluut je naam. Terwijl als je net gegeten hebt heb je daar natuurlijk veel minder last van. Ja,
0: en het feit dat we daar eigenlijk niet zo bewust van zijn... en volgens mij ook door de supermarkt enorm voor de gek worden gehouden... Uh hoe dingen geëtoleerd zijn, artikelen geëtaleerd zijn... maakt dat we eigenlijk geen vrije wil hebben, toch? Ik zit hier niet te zoeken naar me gelijk hoor, maar ik vind het (laughs) zo'n interessant thema.
1: Ik vind het ook heel interessant en ik vind het heel lastig om je vraag te beantwoorden. Ik uh, ik denk dat we minder uh, uh, bewust zijn van alles dan we denken en dat we daardoor inderdaad uh, meer gestuurd worden dan we ons bewust zijn. En of dat betekent dat we geen vrije wil hebben... Ja, wat ik zei. Ik, als ik mijn boek gelezen heb, uh, dan geef ik je het antwoord.
0: Oké. Okay. Je hebt het <laughs> ook over een, uh, een, uh, een, een evenwicht dat ons brein continu nastreeft... als het gaat om behoeftebevrediging. Wij zijn natuurlijk tot de hele dag bezig ook weer... we hadden het net al even over die honger, stillen met behoeftebevrediging. Hoe zit dat precies? Dat gaat over een cyclus... Van behoefte naar actie naar beloning naar voldoening vond ik ook interessant, want uh, in deze tijd, uh, volgens mij, jij geeft het voorbeeld van de smartphone ook, willen we die behoeftebevrediging steeds sneller en eerder en makkelijker, maar dat leidt uiteindelijk tot minder voldoening ofzo, hè?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad... Uh, ons brein uh, is natuurlijk gevormd... Uh, dat heeft heel lang geduurd, hè, evol- evolutionair. En heel veel van die uh, patronen... Die werken vandaag niet meer zo goed. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk terug in de maatschappij. Dus laten we het eerst even uitleggen. Um, we hebben een behoefte. Um, en dat, dat, die vertaalt zich vaak als leegte. Laten we weer even voedsel als voorbeeld nemen. Want dat is een makkelijk voorbeeld. Als we honger hebben, uh, dan hebben we een lege maag. Ja. En uh, die willen we vullen... Um, Dat maakt dat we actie gaan ondernemen. Dus uh, dat we onze omgeving gaan afscannen van hoe kunnen we aan voedsel komen. Je kunt je voorstellen, in in vroeger tijden uh, moest je erop uit. Je moest gaan verzamelen, je moest gaan jagen. Dat kostte een behoorlijke inspanning. En ons brein doet iets slims. Uh, Als we die actie ondernemen, krijgen we een beloning. Dus we worden ook beloond voor die actie die we ondernemen. Nou, Als we dan uh, dat voedsel hebben verzameld en bereid... wat ook weer allemaal moeite en inspanning kost. Weer een actie die beloond wordt... Daar gaan we eten en dan voelen we ons daarna voldaan. Die leegte is weg. En uh, wat je nu natuurlijk ziet is dat... we hebben nog steeds honger, uh, we bellen uh, of we pakken onze app erbij, uh, we bestellen iets eten, we doen de deuren open en we eten dat op. Ja. Of we lopen naar de magnetron, hè, we warmen iets op, ik, ik chargeer een beetje. Ja. Nou ja. En um, nou ja, die, die, die actie en waar we ook die beloning voor krijgen van ons brein, die valt voor een heel belangrijk deel weg. Dus mm-hmm. ja, die voldoening die we daaruit halen, is daardoor ook veel minder.
0: Waarom doen we het dan toch?
1: Nou, we hebben honger en het is heel ja, makkelijk. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Dus we kiezen toch voor de makkelijke weg, <laughs> ondanks dat het minder voldoening geeft eigenlijk. Ja,
1: nou ja, kijk, je ziet natuurlijk ook wel uh, dat mensen, uh, want dat is, hè, als we, d- d- we kiezen de makkelijke weg en dat is ook logisch, want dat geeft heel snel, uh, de, ook dat is natuurlijk evolutionair gezien logisch, omdat het ons helpt om te overleven. Het mm-hmm. is, als we voedsel krijgen, dat is wat we nodig hebben. Dus als we dat makkelijk kunnen krijgen met een kleine inspanning, ja. is het logisch dat je lichaam daarvoor kiest hè, en dat je brein ja. daar ook voor kiest. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er heel veel mensen zijn die heel veel plezier beleven aan het bereiden van een mooie maaltijd, de tafel heel mooi dekken en uh, die dus eigenlijk ontdekt hebben dat ze veel meer voldoening krijgen op het moment dat ze inderdaad tijd en moeite besteden aan het bereiden van die mooie maaltijd. Als ze dat fijne situatie creëren waarin ze dat fijn kunnen opeten en daar inderdaad aan het einde veel veel meer voldoening uithalen. Kun
0: je dan ook misschien stellen dat in die cyclus van gemak en comfort, waar jij het over hebt en die tot minder voldoening leidt, dat dat misschien ook wel leidt tot meer depressies, omdat er gewoon... Ja, minder uitgedaagd worden en minder dat gevoel van voldoening. Uh, misschien ook wel minder de hormonen, cortisol en dergelijke produceren. Of ga ik, ik nu veel te ver. <laughs>
1: nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk uh, uiteindelijke gevolgen die je in de samenleving terugziet. Dus je ziet inderdaad hè, dat uh, um, mensen op zoek gaan naar snelle manieren om die bevrediging te vinden. En dat levert minder voldoening op. Dus die cyclus die gaat steeds sneller lopen. En dat, dat is uiteindelijk wel een. voelen
0: we ons daardoor sneller verveeld, waarschijnlijk weer. En ja, moet er opnieuw het, iets gebeuren, het is zeker weer een
1: negatieve spiraal die ja. uiteindelijk bijvoorbeeld tot depressie of misschien ook iets anders zou kunnen leiden. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Nee, eh.
0: nee. Hoe veranderingsbereid en dus wendbaar is onze perceptie eigenlijk? Hè? Want je hebt het ook over dat we dingen heel veel moeten oefenen om ons iets eigen te maken aan de gedrag. Mm-hmm. Hè, we kunnen allemaal uitzonderlijke prestaties leveren, maar dat vraagt echt een enorme inspanning van wat is het? 10.000 uur, geloof ik, of zoveel ja. jaar. Ja. Is dat gewoon een heel log systeem, dat brein, waardoor we zoveel moeten doen om, om, om die verandering te realiseren?
1: Nou ja, dat is dus heel paradoxaal. En dat is ook letterlijk wat ik in mijn boek inderdaad beschrijf. Aan de ene kant is ons brein uh, heel erg patroongedreven. En die patronen die we veel gebruiken, die worden veel sterker. Die worden makkelijker geactiveerd. Dus blijven we heel makkelijk in die oude patronen hangen. En -hmm. dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we... Nou, ons brein bestaat uit uh, miljarden neuronen die door triljarden synapsen met elkaar verbonden zijn. En op ieder moment in de tijd kunnen we een eindeloos aantal patronen activeren. En ons brein is wel degelijk ook in staat om nieuwe patronen te activeren. En blijft ook ons hele leven lang in staat om nieuwe patronen te creëren. Dus we zijn ook wel degelijk heel flexibel. Alleen de manier uh, om dat te doen vraagt natuurlijk ook wel weer een inspanning. En dat vraagt bijvoorbeeld die nieuwsgierigheid. Hè, ja. Van gaan we op zoek naar die nieuwe patronen? Het vraagt uh, training. Dus uh, zijn we gemotiveerd genoeg om inderdaad die activiteiten te ondernemen, om die nieuwe patronen te gaan uh, trainen en activeren? En dat is dus heel paradoxaal. Aan de ene kant uh, zorgt het dat we blijven hangen, makkelijk blijven hangen in het ja. oude. En aan de andere kant is het ook de weg om daar juist uit te komen.
0: Daar komen we eigenlijk een beetje op fixed. En growth mindset. Stelling 2. Daar gaat de tweede stelling over. Genetische factoren bepalen uiteindelijk je kans op succes in het leven. Ondanks een growth mindset. Deels
1: oneens.
0: Ja, wij wegen het weer af. Uh, Vertel.
1: (laughs) Nou ja, kijk, onze genetische factoren bepalen wel uh, een heleboel. Dat blijkt ook uit onderzoek dat uh, genetische factoren een belangrijk aandeel hebben in ons. uh, Laten we als voorbeeld intelligentie nemen als uh, uh, eigenschap. Is aangeboren. Deels is het aangeboren, ja. maar er weegt veel meer mee. Het is te simpel om alleen te zeggen dat het aangeboren is. Want we hebben, uit onderzoek blijkt ook dat ook omgevingsfactoren en interactie effecten tussen omgevingsfactoren en de aangeboren effecten. Uh, um, dat die ook een hele belangrijke rol spelen. En daar komt inderdaad uh, growth mindset uh, om de hoek kijken. Misschien
0: even uitleggen. Carol Dweck heeft daar al ja, een boek Carol over geschreven. Carol Dweck heeft
1: daar uh, heel veel onderzoek naar gedaan, decennia lang, en inderdaad meerdere boeken over geschreven. Um, ja, zij, uh, zij beschrijft eigenlijk dat een growth mindset het geloof is, dat je je karaktereigenschappen, uh, en dat kan intelligentie zijn, maar dat kunnen ook een heleboel andere eigenschappen zijn, uh, dat je die verder kunt ontwikkelen. Dus dat je niet gelooft dat dat een fixed iets is, hè? Ja. dus dat dat gefixeerd is, maar dat je dat kunt ontwikkelen door uh, je in te spannen. Mm-hmm. En um, ja... Dat Heb je,
0: we kunnen misschien ook wel stellen, dat ik zit over na te denken, dat er, we hebben het ook steeds meer over een tweedeling in de maatschappij. De mensen die bijvoorbeeld meegaan met de digitalisering, mensen die achterblijven, heeft dat ook niet met die growth and fixed mindset te maken? Als je, als je continu niet nieuwsgierig bent en denkt van ja, uh, dat lukt mij niet meer, het gaat me allemaal te snel, ik kan het niet bijhouden, dat is niet meer aan mij besteed. Dan zit je volgens mij in een soort van fixed mindset ja, en zul je ook nooit nieuwe dingen meer leren in dat opzicht.
1: Ja, ja, growth en fixed mindset, dat is geen vaste staat die we voor alle eigenschappen altijd hebben. Dus dat kan ook uh, wisselen en het kan ook per eigenschap anders zijn. Maar wat je beschrijft, dat kan zeker zo zijn. Als jij gelooft dat je uh, niet in staat bent om meer mee te gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen, dan zul je ook niet je inspannen om dat daadwerkelijk te gaan doen. En een fixed mindset zorgt ervoor dat je blijft hangen, terwijl een growth mindset, als je inderdaad gelooft van, oh, ook ik, als ik me inspan, uh, kan dit nog leren, dan zul je je ook makkelijker uh, nieuwsgierig zijn. En hoe bereik
0: je dat? Kun je ineens met jezelf afspreken? Ik ga nu van een fix naar growth mindset. Ik ga toch gewoon mezelf anders toespreken in mijn hoofd, waardoor ik nieuwsgieriger word en dingen ga uitproberen. Is het zo makkelijk?
1: Um... Ja en nee. Uh, Het is zo makkelijk, want dat is wel de eerste stap. En dan ga je het inderdaad oefenen. Ik denk dat het handig is om eerst voor jezelf wat vragen te stellen... waardoor duidelijk wordt of je inderdaad voor iets een growth of een fixed mindset hebt. -hmm. Wat je je kunt afvragen is als je terugkijkt uh, naar dingen die je dan op dat vlak gedaan hebt. Stel dat ik een growth mindset had gehad. Hoe had ik dat dan gedaan? Hoe had iemand met een growth mindset dit gedaan? Had hij een andere keuze gemaakt? En... uh, Je kunt inderdaad er echt wel actief voor kiezen om dat anders te gaan doen. En dat vraagt inspanning. Dat is niet makkelijk. Het is niet een knop die je even omzet en nu ben je morgen iemand anders. Maar -hmm. ja, dat...
0: En wij zijn ook sociale wezens. Helpt uh, helpt het, het hebben van rolmodellen en voorbeelden in je omgeving daarbij?
1: Uh, Dat helpt zeker. En dan uh, kom je eigenlijk uh, in in een nieuw onderzoeksdomein weer terecht. Maar uh, onderzoekers uh, naar veerkracht... dus ons vermogen om met tegenslagen om te gaan... uh, om met negatieve gebeurtenissen om te gaan... die hebben gevonden dat het grootste gedeelte van de eigenschappen... die ons helpt om daar op een goede manier uh, mee om te gaan... interne eigenschappen zijn. En er is eigenlijk één externe eigenschap of iets van, -hmm. van buitenaf. En dat is inderdaad een rolmodel of een coach... En uh, het mooie is dat dat niet altijd iemand uit je eigen omgeving hoeft te zijn. Hè? Dus dat kun je ook inhuren. Dat kan ook een coach zijn of ja, een uh, Maar kan nou iedereen
0: met een wilskrachtige perceptie. Hè, die gewoon bereid is om vanuit die growth mindset veel te oefenen. En dus die 10.000 uur zeg maar eraan te besteden. Kan die een topsporter worden?
1: Dan komt dus wel die limitatie natuurlijk van degene daarbij kijken. Want oh ja. als jij uh, um, 1,50 meter bent uh, en je traint echt meer dan 10.000 uur met basketbal. Uh, maar dan kan ik ja, wel een goede schaker worden misschien. Je, je, je kunt, je kunt zeker <laughs> misschien. je kunt misschien ook een goede basketballer worden. Maar om dan in de topsport te belanden, ja, ze kiezen je misschien niet.
0: <laughs> ja, ja. Nog even terug naar die confabulaties. Dat blijft me toch een beetje triggeren. Um, en dan heb jij het ook over de coronapandemie, die haal je even aan. Die hebben we gelukkig achter ons. Maar er was natuurlijk een heel groot deel van de bevolking die daar heel anders tegenaan keek en zoiets had van dat is een fabeltje wat ons wordt wijsgemaakt. En dat koppel jij dan ook aan, natuurlijk aan perceptie, maar ook aan die confabulaties. Kan je dat nog even uitleggen hoe dat zit?
1: Ja, dat gaat over een uh, rapport wat de AIVD heeft uitgebracht en uh, daarin uh, beschrijven ze eigenlijk dat uh, de zorgen over een steeds grotere groep uh, van onze bevol- of in onze bevolking uh, die, die afhaakt en die mm-hmm. niet meer gelooft in de overheid en wat de overheid zegt. En, ook uh, een beetje
0: het sentiment wat nu in, uh, in de Tweede Kamerverkiezingen terugkomt Ja, natuurlijk. zeker ja. een
1: sentiment en alleen in dit geval gaat het dan vooral ook om echt een complottheorie dus uh, uh, dat er natuurlijk uh, nou, we weten het allemaal nog, hè? kinderbloed gedronken zou worden. Oh, en, ja, ja. Uh, en, en dat is wel een, een mooi voorbeeld van dat we eigenlijk met patronen een logica proberen te creëren en iets proberen uit te leggen. En misschien ook van alles confabuleren daarbij om maar te kunnen uitleggen wat er aan de hand is. En, het en confabuleren
0: was, was dat je de dingen bij verzint? Ja, van.
1: dat is inderdaad uh, dat je brein dat onbewust doet. En je kunt je natuurlijk afvragen hoe onbewust dat altijd is uh, voor iedereen. Maar sommige mensen gaan daar misschien onbewust in mee... Uh,
0: Ja, oké. We gaan naar de boekentip. De boekentip. Voordat we naar die boekentip gaan... weet je inmiddels al welk boek je aan het lezen bent de titel...
1: Ja, dat is uh, Determined, A Science of Life Without Free Will van Sapolsky.
0: En dat gaat dus eigenlijk over het feit of wij wel of geen vrije wil hebben. Inderdaad. Boeiend, boeiend. De boekentip is deze keer van een van onze twee recensenten, Henk-Jan Kamsteeg. Wij spreken en auteur van boeken als dienend leiderschap, inclusief leiderschap en spreken met passie. Hij dook dit keer in het boek De Ruwe Diamant van
2: Steven van Belleghem. Zou het dan toch mogelijk zijn dat winkelen weer leuk wordt... Hoe kan het dat ik mij tijdens een middagje winkelen, hetgeen ik overigens zo weinig mogelijk doe, in de ene winkel bekeken voel als een wandelende portemonnee en mij in een andere gezien weet als een waardevolle klant? Het zit hem volgens mij niet in trucjes of in gelikte praatjes, juist niet, maar in de oprechte benadering van het personeel. Of, om maar direct met de deur in huis te vallen, met dien het leiderschap. Proef ik een oprecht verlangen er voor mij als klant te zijn? Wil men mij iets bieden? Of is er vooral het verlangen iets van mij te nemen, mijn centjes? Steven van Bellicum, een van de experts op het gebied van oprechte klantbeleving, gaat er zijn nieuwste boek in op de vraag hoe we van ruwe diamant stralende exemplaren kunnen maken. Niet de centjes, hoe belangrijk ook, maar de klant moet centraal staan. Wat kan ik voor je betekenen? Echt betekenen? Een vraag die ik standaard stel wanneer ik word benaderd voor een lezing of een training. Van Bellicum zegt het volgende. Het wordt steeds duidelijker dat de enige duurzame manier om klanten echt tevreden te maken, een cultuur is waarin de klant echt centraal staat. En ja, dit kan betekenen dat het op korte termijn pijn kan doen. Werken aan gezonde klantcultuur is, net zoals met dienend het leiderschap het geval is, een kwestie van het hart, zo betoogt Van Belligam ook. Mensen zullen volgens hem steeds meer moeten werken vanuit het hart. Enthousiasme, geloof... En positiviteit zorgen samen voor een stevige klantrelatie. Of ook, klanten willen geen perfectie, ze willen een positieve intentie. Het boek De Ruwe Diamant staat vol meer praktische tips hoe te werken aan een stralende diamant. Maar Van Bellegum gaat een laag dieper. Zo besteedt hij de nodige woorden aan de maatschappelijke rol die bedrijven hebben. De aarde is onze enige aandeelhouder. Van Bellegum zegt het volgende... Ga op zoek naar wat jouw bedrijf kan doen op maatschappelijk vlak dat ook past bij de sector waarin je actief bent. En als je goede doelen steunt, vind daar een focus in, zodat je er ook een verhaal van kunt maken. Een eenvoudig verhaal dat goed past bij je bedrijf, is het beste door te vertellen. Het zal duidelijk zijn, ik ben enthousiast over dit nieuwste werk van Van Belkem. Kan winkelen dan toch nog leuk worden?
0: Tot zover de boekentip van Henk-Jan Kamsteeg. Terug naar onze gast Linda Guit, naar aanleiding van haar nieuwe boek Percepties. Verrassende inzichten die je leven voor altijd veranderen. Um, het navertellen of het recenseren van de inhoud van een boek, hè, zoals uh, Henk-Jan dat nu deed, op basis eigenlijk van wat je ervan hebt onthouden. Uh, is dat ook een vorm van confabulaties? Verzint je brein er dan ook gewoon allerlei dingen bij omdat je het een goed boek vond of werkt het niet zo?
1: Um, nou ja, t, t, in zekere zin uh, doet het brein dat altijd. Hè. Het, is, um, het is niet helemaal objectief. Dus we hadden al... Maken
0: we leuke dingen leuker? Is dat wat ja, je Ja, zei?
1: absoluut. Oké, okay. ja
0: ja. ja. Oké, okay, dus bijvoorbeeld ook in de liefde, als we iemand aantrekkelijk vinden, dan, dan, dan gaan we die nog, nog, nog mooier voorstellen. Of nou
1: ja, dat, dat is natuurlijk vaak wat in die eerste fase ook zeker gebeurt. Hè. En pas later eh, komt het besef binnen dat alles wat we meegemaakt hadden en wat we zo mooi opgepoetst hadden, misschien toch iets minder mooi was. Ja. En dan eh, is de vraag of het mooi genoeg was hè, ja. na die eerste honeymoon. <laughs> <laughs> Stelling
0: drie. We gaan even nu naar die getuigenverklaringen waar je in het begin al iets over zei. Omdat veel informatie uit onze hersenen vervaagt in korte tijd, is ons rechtssysteem waarbij getuigenverklaringen worden gehoord op basis van herinneringen een wasse neus
1: als het alleen op basis daarvan gebeurt, uh, ja. En dan is het ook hoeveel getuigen zijn er... Hè? En, en hoeverre is er ondersteunend bewijs. Mm-hmm. En dat heeft het rechtssysteem inmiddels ook wel uh, gecorrigeerd. Dus ja. één getuigenis is geen getuigenis... en is niet voldoende bewijs om iemand te veroordelen.
2: Ja, ja.
0: en, en kun je zo'n herinnering... Hè, wat, waarvan je net al zei van... nou, heel veel zaken raken we kwijt... en dan uh, maakt ons brein er een mooi verhaal van. Zijn er technieken om, om, ons, om, om dat positief te beïnvloeden? Ik denk een beetje bijvoorbeeld wat ik was mind mind achtige technieken zodat we dingen beter kunnen onthouden en daardoor dus ons beter ook kunnen herinneren of is dit een hele een heel schot met hagel wat ik nu doe?
1: Nou, het is een hele brede vraag inderdaad, maar er zijn natuurlijk zeker uh, manieren om uh, iets om iets beter te kunnen onthouden. Um, en ja, dat kan bijvoorbeeld zijn door iets op te schrijven. En inderdaad, uh, de manier hoe we dat opschrijven... en de verbindingen die we daarin leggen... ook met de andere informatie die we hebben. Want uh, ons brein uh, koppelt bij het opslaan van herinneringen... ook weer uh, informatie aan eerdere herinneringen... en andere informatie die we ook in ons brein hebben opgeslagen. Dus ja, dat kan je natuurlijk helpen... Als je, om het makkelijker op te halen, ja. bijvoorbeeld in ieder geval.
0: Ja, ja. Uh, een belangrijk deel, het tweede deel van jouw... Boek gaat over hoe we onze perceptie meer in ons voordeel kunnen gebruiken. Heb je een aantal tips. Wat kunnen we doen om ons niet te veel te laten leiden door wat we nu ook met elkaar allemaal besproken hebben?
1: Ja, um, nou ja, we hebben natuurlijk al uh, twee elementen even terug uh, laten komen. Hè. Dus de, de fixed mindset versus de growth mindset. Um, nou, er zijn trouwens al meer elementen teruggekomen. De verhalen die we onszelf vertellen. Mm-hmm. Um, we vertellen. Uh, en daarin zie je heel mooi je perceptie weerspiegeld. Als iemand iets over. Je aan je vraagt en je vertelt iemand anders daarover... dat geeft natuurlijk heel mooi weer... Uh, hoe dat in jouw brein uh, voor jezelf ook vertaald is. Die verhalen, uh, daar kun je je van afvragen. Hè. Hoeveel confabulaties zitten daarin? Klopt dat eigenlijk allemaal wel? Ja. Um, uh, d- kan ik dat aanpassen? Uh Je kunt positieve verbeeldingen hebben. Dus als je uh, iets spannend vindt... uh, zie je het als een uitdaging... in plaats van dat je het als een bedreiging ziet. En denk alvast... wat voor positief zou hieruit kunnen komen... dat als die uh, signalen dan op dat moment daar zijn... dat je ook eerder genegen bent om ze waar te nemen. Uh Je kunt je voorstellen... als je uh, heel nerveus ergens over bent... en je vindt iets heel spannend... en je bent bang dat het misgaat... en je hebt allemaal doemscenario's in je hoofd... zodra een van die signalen zich voordoet...
2: Mm-hmm. ...dan heb
1: je, uh, wordt dat doemscenario al getriggerd... ...en dan val je eigenlijk al in die spiraal ja. naar beneden. Ja. Nou, je kunt ook het tegenovergestelde doen. Ja. Um, ik bij... ben aan het
0: leren voor een examen. Ik heb maandag het examen, ben ontzettend gespannen. Ik denk bij mezelf, gaat me nooit lukken... ...want ik weet er te weinig van en ik ga studeren vandaag... ...en ik begrijp helemaal niet meer wat ik lees. Ja. En dan denk ik, ik zie je wel, het gaat gewoon niet lukken. Ja, en dan dat... zeg jij, ga positief denken...
1: Nou, uh, ga positief. denk er eens over na uh, van... Stel inderdaad dat je ervan uitgaat dat het je wel gaat lukken. Even die growth mindset -hmm. van ik ben in staat uh, met mijn vermogen om dit wel te halen. Dan dan kun je ook stappen bedenken van oké, hoe ga ik dat dan halen? En maak die stappen ook realistisch en concreet. En probeer die ook na te streven. Denk er ook over na wat er dan zou gebeuren als het positief afloopt. Want op het moment dat je één zo'n signaaltje oppakt in je omgeving... Pak je dat scenario ook vast ja. en ga je daar ook veel meer naar handelen. En ja, dat kun je inderdaad doen.
0: Ja. Ik vond het een ademnemend boek, omdat je me echt helemaal meeneemt in ons brein. Dat doe je ook in dit gesprek. Weten wij eigenlijk gewoon niet veel te weinig van hoe, hoe dit werkt allemaal aan de binnenkant van onze hersenschors?
1: Ja, en dat is precies de reden waarom ik het heb geschreven. Zolang we onbewust zijn, worden we ook niet nieuwsgierig. Hè? Daar hadden we het yeah. net even over. Door er iets, al is het maar iets meer, door er iets meer over te leren, kunnen we er nieuwsgierig naar worden. En kunnen we, die, uh, kunnen we het ook in gaan zetten. Mm-hmm. En de reden waarom dat zo ontzettend belangrijk is, is omdat onze perceptie echt onder alles ligt wat we doen. En ook onder ons denken dus. En yeah. we denken altijd maar dat we die rationele wezens zijn. En dat we uh, met logica en argumenten dat we alles kunnen winnen. Maar op het moment dat we door onze perceptie een denkfout maken, worden we ons daar niet van bewust. En nee. we weten zoveel meer inmiddels over ons brein en onze perceptie. En we kunnen dat echt in ons voordeel gebruiken.
0: En jij hebt daar in ieder geval heel veel voorbeelden en onderzoeken die je aanhaalt over geschreven. Dank je wel. Uh, Wie moet het boek lezen? Behalve iedereen natuurlijk. Maar kun je ook eens even... Ik zit zelf een beetje aan jongeren te denken of zo. Ik weet niet waarom, maar daar begint het allemaal.
1: Uh. (laughs) Ja, ja, Het het boek uh, is opgebouwd uh, uit drie delen. Het eerste deel gaat echt over uh, uh, hoe het werkt. Om je echt nieuwsgierig te kunnen maken dat je er iets meer van begrijpt. Uh, Het tweede deel uh, legt uit hoe je je perceptie voor jezelf duidelijk kunt krijgen. -hmm. Dus echt even die spiegel waarin je je perceptie kunt zien. Het Deel van het boek is hoe jij in je persoonlijk leven uh, perceptie, eigenlijk ja. positieve perceptuele gewoontes kunt aanleren. Dus iedereen die daar behoefte aan heeft, dus die inderdaad nou vastzit, uh, niet goed weet wat hij met zijn leven aan moet. En, en of gewoon nieuwsgierig is hoe die dat nog beter kan doen ja al die al mensen in
0: de omgeving die verdienen dit <laughs> waarschijnlijk nou,
1: en het laatste deel van het boek gaat over hoe je de kenmerken van je perceptie in een complexe omgeving kunt gebruiken en dat is heel erg bedoeld voor het managementpubliek en uh, met managementpubliek bedoel ik dan leiders uh, ja. en organisaties omdat ook uh, al die grote problemen die we nu op ons afkomen hè, we blijven heel erg in de oude patronen hangen terwijl ja. we zo hard de behoefte hebben aan die nieuwe ideeën ja. dus ja ook organisaties overheden, lees het alsjeblieft. En,
0: Jij ja, zit dan... elke avond voor de televisie nagels te bijten natuurlijk. En op je lip te bijten als je al die, die leiders weer in dezelfde uh, ja, valkuil ziet stappen ja. als het gaat om hun denkpatronen.
1: En, en dit kan helpen om nieuwsgierig te worden om dat echt ja. anders te doen. Dus wat je net inderdaad zei, wat zo hard nodig is.
0: Nou, ik raad ook iedereen aan. Ik vind het echt een heel goed boek en zeer gedegen. Het gaat echt over de werking van ons brein en wat het dus betekent. Hoe wij betekenis geven aan ons leven en vooral hoe we dat nog beter kunnen doen. Volgende boek. Komt er ook al aan of niet?
1: Um, ik, sluit het, ik ben er nog niet mee bezig, maar ik sluit het niet uit. Ik vond het heel leuk om te schrijven, dus uh, wellicht.
0: Nou, dankjewel. En uh, ik hoop erop, ik k- kijk ernaar uit. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen boek, managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Het boek Perceptie is overigens uitgegeven door VMN Media. En meer boeken van hen vind je via managementboek.nl slash werkgever. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, je weet het hè. Je kunt altijd even mailen en dat doe je dan naar info at En als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast, foei, 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 ja, dan moet je dat vooral even doen natuurlijk, want dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo.
2: Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.